Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hvis du sitter nå i bilen og hører på denne podcasten, så er sannsynligheten stor for at du kan ha sittet i en Volkswagen. Da vil du ha problemer med å skru opp og ned lyden på denne podcasten. Det er bare en av mange ting vi diskuterer i dag i Mil etter Mil, en podcast om bil. Det är er mörkt och gufsent ute. Men nu kan jag upplysa om en trevlig ting. Blir det sol? Det blir inte sol. Då bryr jag mig inte. Då bryr jag inte. Men det handlar om Range Rover så då kommer du till att bry dig lite likväl. Nej, mest är er upptatt att det ska bli sol snart. Ja, det blir inte. Är er så sjukt glad att det inte är er någon sol. Försöker försöka värmelägga stad. Det ska ju vara grått till nästa år. Ja. Så men jag är er ju heldigvis inte så länge till. Sprä lite solskinn. Ja. Ja, vet ikke om det blir det for, for Land Rovers del. Vi var jo ute og kjørte den nye Range Rover med V8 her forrige uke, og kastet oss i bilen og laget en liten ekstra sending, skal vi kalle det, bonusmateriale. Ja, bonus. Ja. Så hvis du ikke har hørt den, kjære lytter, hopp tilbake et lite hack og sjekk den ut efter at du har hørt ferdig dagens episode. Vi slet jo litt med å finne feil på den bilen vi Marius. Mhm. Vi likte den så godt at vi rett og slett ikke klarte å avdekke om det var noe i veien. Her var det ikke noe galt. Eller? Men, eller, mm, mm. jeg har jo nå fått litt mer tid med den bilen, og det er jo da de tingene man kanskje ikke liker så godt dukker opp. Hva tror du det er? For jeg har funnet en ting som jeg kan med trygghet si at ikke er like bra som på en Mercedes-Benz S-klasse som nu är er benchmark går inte i revers den går i revers ja, ja ok det var gammal revers så mycket går i revers ja det och jag din gör inte den här jo min går i revers ja, ja, ja. men jag tänker de det var en del revisorer som plötsligt gick i revers i gamla tiden de sexna ja L32 från till 2000-talet de de hade en lite den som inte går i revers nej då blev det dåligt nytt det är er inte det men här är er ett klu det är er nåve Mercedes är er gode på och som de också brander at de er gode på. Land Rover... Nei, det var Audi. Ja. Land Rover brander ikke på at de er gode på dette, og det skjønner vi jo nå hvorfor. ABS. Ja, hvis året var 1981, så skulle jeg vært enig. Ja, treverk. Uh, treverk tror jeg faktisk Land Rover er blitt bedre enn de aller fleste i bransjen på. De sa for øvrig til mig på lanseringen i USA at blankt treverk, treverk er ut. Ja. Er vi enige i det? Ja. Nej, det har vært ut lenge. 
har du vel ikke? Det har du vel. Treverk er jo helt konge. Blank treverk på en ny bil. Ja. Ja. Men jeg hører jeg vet... i diverse andre podcaster at folk er veldig uenige i dette her, men um, uh, jeg må si blank treverk er fint. Ja, ok, glem det. Hva er, hva er det Mercedes driver med som er veldig bra for tiden og har vært det lenge? De har, de har liksom ligget foran hele veien, har jeg nesten uh, følt. Taxivirksomhet. Det er jeg enig i. Der tror jeg ikke Land Rover er veldig sterk. Der tror jeg Mercedes er ganske sterk. Så ja, det, det var det, altså? Nej, det var ikke det. Ok. Uh... Det er noe jeg, jeg har kjørt, ok, nytt klu uh, som jeg begynte med. Det er uh, mørkt ute, og dette er opplysende. Lys. Korrekt. Ok, så lysen er ikke bra nok på bilen? Korrekt. Hæ? Det, det her er rart, fordi hvis du bare kjører uh, på dagen, det skal jo godt gjøres i disse tider, det blir jo litt kveldskjøring, for det er jo kveld allerede tid på fire. Men mm. i alle fall... Um, Kjører du rundt uh, mye på sommeren, hvis du er mye i Spania om vinteren, det er jo sikkert mange som er, kanskje noen av våre lyttere også, så legger du ikke merke til dette her. Men hvis du kjører på sånne mørke uh, tofeltsveier, uh, hvor det er litt sånn fjellside på den ene siden, og litt sånn innsjø på den andre siden, og det ikke er gatebelysning, mm. da legger du merke til at den har jo sånn funktion, hvor den liksom skruer av visse LED-elementer for å ikke blende. Den blender alle som kommer imot. Jeg skulle så spørre deg, tror du den blender alle som kommer imot? Det gjør den. Det gjør den. Det er en Range Rover. Det skal den gjøre. Det skal den gjøre. Det er jo en litt av poenget med å ha bilen. Det kan være at det er noe i veien med den bilen vi kjører. Det er ikke utenkelig. Det er jo... Imperialistisk tilnærming til lysbruk. Ja. Det skal sies da at uh, selve lysstyrken er veldig bra. Mm. Og det har du jo egentlig alltid vært på. Det er toppen når du blender alle som kommer imot. Ja, men jeg tenker hvis du, hvis du kjører på en fjernlys, eller den selv bestemmer seg for å gå på en fjernlys hvis det ikke er noen bil foran, eller noen som kommer imot, helt utmerket. Så det er veldig bra lys på bilen, la bare det være sagt. Men å ikke blende andre, spesielt de som ligger foran dig. de tror nok hele tiden at du blinker med fjernlysene for deg og er irritert. Ja, ok. Ja. Eh, dette er jo bare en bil som koster like mye som eh, en liten sånn prisrekord som ble satt her før helgen eh, 14 kvadrat for 2,8 millioner kroner ja. så eh, høres helt fair ut ikke noe å klage på der altså Nei. og bilen er jo cirka 10 kvadrat så da må man jo kunne kanskje si at det er billig ja, tenker jeg det høres greit ut det men jeg synes faktisk Mercedes skal ha litt uh, praise jeg kjørte en EQ1 som vi jo sneiet innom uh, var det i forrige uke eller uh, uken før der, husker ikke Ikke så lenge siden. Og det er blitt altså så sinnssykt bra, for det er så, det er så høy oppløsning. Nå begynner vi å snakke om oppløsning på lykter. Det vet du sikkert, men den kan, den kan lage sånne symboler i asfalten. Det er jo kanskje ikke en ting man trenger. Det viktigste er at den er sinnssykt. Er du fan av det? Nei, akkurat det er ikke min greie, det vet du. Du låser opp rangeoveren din, og så er det en sånn rangeover-silhuett på det, asfalten. Ja, men nu er det foran, langt foran i asfalten, foran deg når du kjører. Det er på Mercedesen. Uh, Land Rover har ikke det. Nej, heldigvis. Ja, men uh, jeg tror, altså, det er litt sånn med, f- f- mange i bilbransjen vet jo det at, eller de fleste i bilbransjen vet det, men også mange andre, sikkert våre lytter også, vet det at, at uh, når du lager en bil, så kjøper du uh, systemer og komponenter fra her og der. Så Continental kan ha laget uh, uh, lysende, Nei, kanskje antageligvis ikke tyskelys, vet ikke, mens Knorr Bremstelag, ikke sant? Det er, det er masse parts suppliers da, som, som produserer, finner på systemer, ZF skal lage noe, en ny elektrisk drivlinje for eksempel. Mm-hmm. Det er sånne ting som de kan selge, modifisere, liksom sånn. Bilbransjen er ikke bare bilfabrikken, det er mange andre også. Og da kan det virke som at 
Land Rover har plukket dette systemet, eller eventuelt funnet på selv, som ikke er, liksom, det er ikke fantastisk. Så der har man det. Ja, ja men bra. Da har vi endelig klart att finna feil i en bil til 3 millioner kroner også. Ja. Det, da føler vi jo jobben vår. Enig, veldig enig. Så da blir det åtte Kia Niro i stedet for. Hadde du noe annet å, å tilføre mens vi snakker om det? Om gammel Range Rover? Nei, om, om feil på om den bilen. Om Range Rover? Ja. Nej, jeg føler jo ikke at det var noe feil i det hele tatt på den bilen. Jeg merker nok. Det som er litt sånn vittig er at uan... Altså, jeg satt på og kjedet meg litt på Instagram. Og så satt jeg liksom bladd gjennom... Har du en veldig liten cola-boks med deg? Ja, jeg har det. Har du vært på flyet... Har du vært og flyet Bråten Safe i sånn 1993? Jeg elsker at du umiddelbart tok at det er flycola. Ja, selvfølgelig er det det. Den ja. er jo... Det er en sånn liten cola, så du skal få minst mulig cola. Ja, min uh, sambor har en venninne som var flyvertinne, ja. og også hun uh, så med en gang at dette var flycola. Alle ja. ser at det der er flycola, det er jo tre t-skjer med cola. Det er helt riktig, er ikke den veldig søt? Jo, veldig. Ja. Men det, det er nusselig, rett og slett. Hvis du lurte meg, jeg begynte å forslage det, så jeg sånn, liksom drev og, og, og hovret ned i pulten, uansett. Og siden du tok det opp, uh, når du er på flyet, har du noensinne klart å drikke opp en sånn 033 med cola? Det er det jo ingen som gjør, man drikker det jo ikke. Hei. Hvis du flyr Oslo-Trondheim, det er ikke godt å drikke opp 033. Å oh ja, sånn ja. Eh, men i alle fall, eh, jo, jeg satt på Instagram og så kikket jeg på Reels på Range Rover. Mm. Og det er litt vittig, fordi de baklysene på den nye Range Roveren, de er eh, såpass avansert at, at et vanlig mobilkamera klarer stort sett ikke å fange opp lyshastigheten. Mm. Så det står, altså, hver gang så er det sånn der, Åh, dette er den gamle rangehåren min, og dette er den nye rangehåren min. Og så står de ved siden av hverandre, og så står den nye rangehåren med baklysene på, og det ser jo ut som, det ser ut som en sånn kjellerbelysning som har gått stykker. Mm. Det, det flimrer, ja. Det flimrer, ja. ja. Og det er jo kamera som ikke klarer å, å, å fange opp lyset kjapt nok. Ja. Hvis man er ute og skal ta bilder, og man opplever dette her, dette skjer jo egentlig med alle bilder som har moderne ledlys, så gå godt ned på lukketiden, så slipper du det på kamera. Ja. Eller bare skuelyst. På bilen, ja. Ja, ja. Så, men det er bare litt vittig. Jeg liker jo bilen godt, ja, så det, jeg har ikke så veldig mye å si på den. Du har en ting, vet jeg. Vi får vi påpekt det i podcasten, men vi kan ta det i bonusepisoden, men vi kan ta det her også, til de som ikke fikk det med sig i sin helhet. Dette med orddeling, for det er jo ikke Land Rover så veldig skarpe på. Nej. De har jo valgt å ha norsk språk i denne bilen. Ja. Var det en god idé? Nej. Nej. Kunne man sagt at de kanskje burde korrekturlest litt før de... Uh, trykket OK, ja. det er sikkert det firma som har gjort dette her, vil er jeg tro. Er dette en ny OES8-nivå, altså ladestabel? Feil på ladestabel? Feil på, nei, det er ikke helt feil på ladestabel, men det er, det er tett på. Hvordan vil du dele ordet? Her blir jo da første test. Oi, var det noe galt med kaffen? Ja, det var en litt sånn, sånn pølsevann-ettersmak i uh, sånn nyanser av sånn pølsevann. Er det fordi du har hatt pølse i koppen din? Jeg vet ikke helt hvorfor det kom, men det bare blir litt sånn... Mm. Ja, uansett. For de som ikke er her og ser Marius nu, så kan jeg avsløre at han hadde en... Um, Rynke på nesen. Ja, helt riktig. Hvis du skal dele ordet eh, helningsassistanse, det er jo et ord her i Norge. Ikke som, i England. Som ikke er et ord i Norge, egentlig. Helningsassistanse. Helningsassistanse. Trenger du ofte, trenger du ofte assistanse når du går ned en helning? Du gjør det i en rangeover. Det er rangeover. bakkeassistanse som er det norske ordet. Nej, fordi dette er, den forteller dig, hvor mange grader eh, helling det er, slik at du ikke overstiger ja. kritisk punkt og ruller bilen. Men dette er en fornorsking av et ja, engelsk uttrykk ingen bruker. Roll assistance. Ja. ja. Hvor, hvor mange, altså, hva, hva heter det på engelsk? 
Vi ser bare jätte, så vil jeg tro det heter Roll Assistance. Ja, hvorfor det kommer helgningsassistanse fra da? Fordi det er rull. Det rull. Rull, rull på norsk er ikke helgning. Ja, men det er vel, ja, man kunne sagt krengning, men det blir vel også litt sånn diffust. Ja. Helling, det ligger i en helling. Ja, men det er jo ingen som sier dette. Det er jo ikke feil, men det er ikke riktig heller. Nej, jeg liker jeg, altså, jeg liker at vi kan pirke på det, men nu er det altså delingen av dette ordet. Hellingsassistanse. 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 Stanse. Ja. Ikke. Tanse. Å oh, ja, assis. Tanse. Riktig. Oh. Ja. Den var vi jo svingte gjennom. Det er ikke noe bindestrek her, så det er jo helt feil. Helt feil. Vi har et annet ord her som er delt. Dette er jo da i infotainment-systemet i bilen, for de som ikke skjønner noen ting. Lavtraksjonsstart. Heller ikke et norsk ord. Lavtraksjonsstart. La, Lavtraksjonsstart. Lavtraksjons. Lavtraksjons. Start. Ja. Jeg ville kanskje slått ned ved, dette blir jo et langt ord selvfølgelig, og så er det jo sånne firkanter. Det er helt sikkert dette på engelsk. Low, low traction start, kanskje. Men da blir det tre linjer, muligens, vet jeg ikke. Har du sett sånne sånn spelling bees? Amerikanere er utrolig glad i det, hvor sånne, ikke sånne geniale barn med litt rare tenner skal, skal stave et eller annet kjempevanskelig, og så får de det ikke til. Ja. Eller de får det til det vanskelige, og så klarer de ikke å stave bi etterpå, eller eller liksom sånn det som, tiger eller noe. Det som er litt greit er at uh, du trenger ikke å være god i norsk for å bli rik i Norge. Uh, sånn at uh, de, de aller færreste av de som bruker så mye penger på den bilen leser noen sånne språkspalter uansett. Men hvis du skal være helt ærlig. Helt ærlig? Helt ærlig. Nei, takk. Nei, ok. Ganske ærlig. <laughs> ok. Ja, journalist ærlig. Ja, ærlig, Marius. Ærlig. Du kjøper denne bilen, Ok, du kjøper diesel, let's be honest. Du ja. kjøper ikke V8, for det er ikke, altså, man er ikke der, liksom. Mm. Men du kjøper den, 2 millioner, 2 millioner og 50 tusen. Enten du kjøper, du sa vel til mig, eller vi blev vel enige i podcasten at du skulle ha diesel, hvis du skulle ha en. Ja. Ok, du kjøper den, og så setter du den, og så ser du disse tingene her, denne, disse ordelingsfeilene. Mm. Hadde ikke du tenkt da bare, hva i all verden er dette? Er det ingen som har lest over før de har sendt bilen? Jo, men det... Ja, men det der er en sånn automatisering av det. Det er sånn som når folk satt, liksom, husker du før når, når man begynte med bankene, og du fikk sånn øh, gøyal jogger, ja. eller øh, lumpen fisker, eller øh, sint aprikos, mm. og folk bare sånn, <laughs> det er så gøy det de er, de la, og det er så tøyset de gjorde. Mm. Det har man ikke skjønt for lenge siden, dette er bare en automatisering, hvor du har to sånne kataloger som finner et substantiv og et øh, verb, eller noe sånt, mm. øh, og bare slår det sammen. Mm. Et, uh, oi. Det er ikke verb. Det er ikke verb. Det er ikke verb. Det er ikke det. Så, um. Mens du tenker på det, skal jeg avsløre hvordan Land Rover synes at man bør dele ordet lavtraksjonsstart. Ja. For det er ikke lavtraksjon-start. Det er ingen bindestreker her i det hele tatt, for det er jo tydeligvis ikke mulig. Hvis ikke så hadde de vel puttet inn, vil jeg tro. Um, tror de at de har slått ned etter lav? Så lav traktionsstart. Adjektiv var det heter ikke verb. Ja, riktig. De har ikke det, vet du. Nei. Jeg, jeg lurer på, har vi... Har, begynner vi å finne veldig mye feil med denne Range Rover nå? Nei. Ok. Overhovedet ikke. Okay. Det er to feil. 
på en bil til 2,8 millioner. Ja, det er fint. Og man skal jo være kritisk. Jeg mener, mener bare sånn i, I tidsaspekt, når vi snakker et kvarter om to feil på en ja, okay. bil. Ja, ok. Jeg, 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 jeg skal rulle videre. Jeg kan avsløre at de har delt opp ordet uh, med å ha uh, RT på slutten, så lavtraksjonsst A, rutt på neste liv. Apropos, det, nå har jo du da, dette er jo uh, en, en, en ganske sånn... Uh, professionell övergång till det ett annat tema vi också skulle snacka om idag mm. infotainmentsystemer. Mm. Eh, så kanske vi bara skulle rulla från ett infotainmentsystem över till ett annat. Ja. För eh, jag likte ju att Range Rover systemet ganska gott. Du systemet er helt konge och den bakenforliggande processorkraften de brukar är er bra så systemet är er chapt. Alltså det det är er två ting som är er viktigt när man har ett infotainmentsystem. Det ena är att det är er chapt och det andra att det funkar. Men vad är er viktigast? Vad är er viktigast att det funkar eller att det är er chapt? Er ikke det det samme? Heller til å si at det... Nei, men du er sånn at du skal bla, og så blar du, og så skjer det ikke noe. Eller blar, og så, så scroller det sånn dritsakt, eller du trykker på en meny, eller og så skjer... Ja, ikke sant? Eller det aller verste, du trykker på noe på en sånn berøringsskjerm, og så trodde du at du bommet, så du trykker en gang til. Altså, men det, da det... har skjermen i mellomtiden oppfattet det første trykket ditt, for det var et korrekt trykk. Ja, ja. altså, eh, for det du aller helst vil ha, er jo alle funksjoner, kjapt. Men hva er viktigst? Alle funktioner eller at det er kjapt? Jeg vil faktisk si kjapt. Ja, jeg er også enig. Ja. Det, irriterer, det verste. Det irriterer mig mer enn, enn at jeg aldri kan skru av setevarmen på en bil eller noe sånt type ting. Ja. Så, men ja. Du, eh, vi skal jo inn på noe som eh, kan gjøre hvem som helst forbanna. Eh, Infotainingssystemet til Volkswagen. Ja, för vi löper in inte ta det från mig. Nej, ta det från absolut alla. Ja. för vi löper in dit, jag måste bara understreka, jag körde en S-klass här för lite sedan och den hade också norsk språk. Och där hade Lutschein svenska ord som Mercedes heller inte perfekt. Det ser också sker ganska ofta i Mercedes. Ja. Men eh, jo, alltså jag hade ju det började ju bli eh, sex år sedan hade en Golf GTE. Mm. Uh, og den hade kanske det sista sån deilige infotainmentsystemet till Volkswagen. Det var lite knappe på sidan och så var det relativt kjapt. Det funket, och så hade det vad er det, det hade som en ny bil ikke har? Fysisk speedometer eller Nej nej, var det infot- var det infotainmentsystemet hade? Um, det hade någon det hade sån hjulslöj reglerar volymen. Yes. Ja, det har en Range Rover nå förresten. Ja. Det har ikke en ny Volkswagen. Nej, den har sånne greier hvor du skal sitte og slide som en annen idiot. Men det går bra for dig i det minste lys, slik at du ser vad du driver med. Nei. Nei, det er det ikke. Men, uh, altså, liksom, hvor, hvor, altså, ja, nei. Uh, men vi er ikke de eneste som har blitt uh, argo for banen av det her. Dette har jo blitt, hel, dette har jo blitt krise inn i Volkswagen-systemet. Ja. Så uh, du kan jo fortelle våre virde lyttere hva som har skjedd. Nej, de har ju nog Volkswagen har ju nog ändlig uh, skönt att detta här det infotainmentsystemet deras är er så dåligt att de må ha möter och då du skönner att tyskarna må ha uvanligt många möter för att genomgå ting mm. och det var lite sån lite sån barnhagaktig att mm. att at man må tillkalla andra för att vara med i möte för att kontrollera att ingenjörer och softwarefolk uh, mm. gör det de ska. Alarm, alarm, ja. noise meeting. Ja. Då är er det då är er det lite allvar. Vi må jo understreke at det er jo overhovedet ikke bare vi som synes at disse infotainmentsystemene til Volkswagen er. Uh, hvor hardt skal vi ta i her egentlig? Rabba. Dritt, rett og slett. Uh, Johnny Smith, som jo er en uh, respektert bilmann, mm. uh, gikk så langt som å si at han vil la være å kjøpe Volkswagen i det buss på grunn av dette infotainmentsystemet. Mm. Så der ser man. 
det som är er fint är er att de nå alarm alarm träffen träffen på grund av dessa nya tankene som har er lukt upp om hvor dåligt det er, og om man har fått mye tilbakemelding på det, så tar de tak i det, Bolstory, så det skal komme oppdateringer, mm. og ting skal bli bedre. Jeg må si, jeg synes det ser ganske lekkert ut. Nej, Det er ganske sånn crisp. Nej, Det er ikke det, så verst. Det nye systemet, det ser lite ut som det er laget for barn. Ja, litt. Det ser ut som en sånn, og ja, her er pappa sin bil, og her er lekebilen din med en sånn liten skjerm i. Ja, litt. Og så har er det liksom, den har sånn litt for store symboler på alt mulig rart, og alt er liksom litt sånn tekstet for synshemme da. Mm. Så, jeg vet ikke, jeg har ikke vært veldig fan av det. Det, det, det har vært liksom litt sånn, det skal ha vært laget litt sånn gøy og tøyst av noen som ikke har humor. Mm. Så, det er jo interessant, når øh, vi sedrer på en bilansering, og det er en tysk firma, Så snakker jeg om en del folk, og der er det jo ingeniører og PR-folk og uh, typer som er gode på produkt og vet veldig mye, enig? Mm. Og de uh, forteller om bilen, de står ved en sånn cutaway og de uh, går in i materie, de, de presenterer ting veldig grundigt. og så senere under middagen så gløtter jo jeg over for att se, for jeg tänker utgangspunktet for, uh, for denne denne tanken min er at hvorfor ikke bare basere et infotemmesystem på de samme tankene som på en ny mobiltelefon. Da lurer jeg på, Marius, mm. Vad tror du? Tror du de som er ganske høytstående, som får lov til å treffe journalister som er bra nok for selskapet til at de kan vise dem frem, og de stoler på at de sier riktige ting og at de ikke dommer seg ut? Og, ja, altså ganske viktige mm. key personnel i eh, den produkt utvecklingsavdelningen eller i hvert fall de som driver med sån sån handfasta ting för exempel hos Volkswagen da. eller BMW eller Audi eller något. Tror du en att de har det nyaste och bästa telefoner eller i alla fall en iPhone 13 plus eller en Android telefon av samma kaliber eller det är er som BlackBerry med sån sån tastetastatur. Har de BlackBerry med med sån taster eller har de en påfallande gammal iPhone. Påfallende gammel iPhone. Det er helt riktigt. Det er en hos BMW som er liksom boss for sånn uh, infotainment-greier, som er en veldig bra, uh, interessant person att prata med. Men jeg så at denne personen hade en fryktelig gammel telefon, en gang så spurte jeg, jeg husker ikke om det var i Mercedes eller om det var i BMW, så spurte jeg hvorfor de har så gamle telefoner. For da hadde vi liksom pratet litt om, følte det var greit å spørre. Og denne personen avslørte, da skal jeg ikke si hvilket merke det er, men det blir avslutt at de er ikke så veldig frempå på de tingene. Og jeg tenker, hvis du da jobber med dette, mm. og du selv sitter med noe som er ganske gammeldags, mm. riktig nok er det jo oppdatert også. Men ikke sant? Da er du ikke så kresen på om det går litt treikt da. Nei, du, du likte du... Telefon. Ja, det blir jo litt sånn som om du drev... Åja, altså hvorfor skal jeg bry meg om dette? Jeg er god på radio, jeg. Jeg har, jeg har et lager av radionettradioer hjemme. Jeg vet hva en god radio er, liksom. Ja. Okay. Det er litt, det er litt merkelig dette ja. greiene her. Nei, den her er ikke bra nok Så jeg skjønner godt at det blir krisemøte av det greiene der altså. Ja. Så, Men altså Det der har alltid vært litt sånn rart Fordi sånne infotainmentsystemer Har du noen gang vært borte i et Per tiden du er i dag Et fantastisk infotainmentsystem mm. um, Skal vi se uh, Ja, vet du hva? Jeg hadde lyst til å si nei, men jeg skal faktisk si ja Hvilke bil? Det skjedde noe 
och vi som ju kan prata om vad vi vill i denna podcasten ska också väl prata om de gamla infotainmentsystemen. Mm. för det är er det alla lurer på hur de är er de gamla. En ting är er de nya. BMW började med detta på slutet av 90-talet. De systemen, de har inte tålt tiden stan. Ja, det jag är er inte helt enig. Det är er två systemer man måste prata om. Det är ju för nu alltså. Ja, jo, de är er ju fryktligt gamla. Ja. De, de funkar i det minste. Ja, jag måste bara undersöka infotainmentsystemet i min eh, Jaguar från 2004. Vel er det ikke mange knapper, og vel er det beige bakgrunn. Det er touch. Bilen, og det er touch, men det funker overraskende bra. Når hvis jeg trykker på noe, så skjer det. Det som jeg skulle si var, jo, BMW kommer jo med E65 7-serie, som er en bil mange hater. Mest på grund av oljelekkasje fra de elendige V8'erne, men ok. iDrive 1, det første systemet, mm. hvor du hadde ikke fire, men åtte veier du kunne dytte den der iDrive-hjulet. Perfekt. De, de strammet opp det ganske kjapt. Artig nok så puttet de aldrig iDrive 2 i 7-serien. Jeg lurer på om de fortsatte med iDrive 1 i 7-serien hele veien, eller fikk faceliften den hvor du hadde fire retninger. Husker du det? Jeg tror ikke det. Jeg tror aldrig 7-serien fikk det systemet, men i hvert fall 5-serien som kom like på fikk det nye systemet, og det var betydelig bedre. Det har jeg brukt masse, og det funker. Det er helt ok. Da fikk du også med 8,8 tommer skjerm, det var fancy. Mm-hmm. Men det som var virkelig bra, som jeg føler at var en sånn høyde, var i 2009, da kom det såkalte CIC-systemet. CCC var det gamle da. CCC var det gamle, CIC er det nye. Da fikk du jo litt flere knapper, og det systemet var kjapt, det var scrollebasert, så hvis du var på toppen av en liste, så hadde du en gul firkant rundt, men det var høyoppløselige skjermer til å være 2009, Og det funket veldig bra. Det var et veldig bra system. Mercedes hadde lenge et sånt system som var det, var... det var egentlig bra, men det bare så så gubbet ut. Mm. Det var sånn, klokken var sånn... Jeg husker ikke om det var det, men jeg føler i hodet mitt at det var sånn bestefarsur. Eh, alt, alt er leia at var sånn... Det var sånn radiosymbolen, det var sånn radio fra 40-tallet, og ja. det var liksom, det, det var sånn veldig gubbet leiet på det. Det var dummet litt ned. Ja, det, liksom, det var, det var sånn... Og det der er jo, altså, um, retro mm. er kult når det funker, og utrolig kleint når ikke det funker. Mm. Jeg, de har jo alltid vært rå på det greiene her. Uh, deres systemer synes jeg alltid har er bra. Ja, hvis du hopper inn i en uh, Audi A6, eller Audi A8, den første av de nye, altså Audi A8 nummer 2, hvis du ser fra Audi V8, det er systemet i dag, Det er, det er veldig todimensjonalt, altså rent sånn, sånn grafisk, mm. så har man jo lagt på 3D-effekter, at ting skal liksom se ut som det er dypere og så videre. Mm. Nu har man jo gått litt vekk fra det, nu har er man litt tilbake til at det er en veldig sånn subtil 3D-effekt, mm. altså i knapper og symboler, skygger, de tingene der som er sånn, rent sånn grafisk. Uh, men det ser veldig clean ut, du har en farge for hver type, så du har liksom telefonen er blått, navi er rødt og så videre. Veldig logisk, veldig, og det ser I, selv i dag ikke sånn du får ikke vondt i hodet av å se på det. Nei, jeg liker det. Jeg har alltid likt de XC60, de, de Volvo-systemene som kom med den første generasjonen XC60. Det var ikke veldig lekkert, men det var sykt funksjonibelt. Var det det? Ja, det var sånn, phone var en knapp, altså den hadde sånne knapper for hver ting du skulle gjøre, og så bare funka det. Jeg skjønner du har ikke kjørt veldig mye Aston Martin, som har det systemet. Nej, det er det gamle systemet igjen. Og ja, du tenkte på det. Ja, ja. Etter det? Nej, ikke det systemet. Det er med den, det er med den S80-generasjonen Volvo. Mm. Det systemet vil man ikke ha, det er helt skrekkelig. Jeg snakker om det som kom med den generasjonen Volvo, som kom sånn 
2008-2009-2010. Det var intuitivt. Det funket. Det var sånn, sånn liten, liten skjerm hvor du trykket på den, og så kom det opp en sånn siluett av bilen i sånn, I sånn 80-talls grafikk. Mm. Men, men det systemet funket faktisk ganske bra. Eh, systemer som ja, Range Rover og Land Rover-systemer fra sånn 2000-tallet, eh, var revet ble verre. Eller sånn i Disco 3, hvor du har ett system för körkomputer sån i dashboardet, ett system för radion i mittkonsolen mm. eh, och ett system för eh, för liksom sån offroad upplägg och navigation. Mm. De tre systemen snackar inte med varandra. Nej. Det är er idiotisk. Det är er ganska tight. Ehm um, och um, husker du Ford från sån 10 år tillbaka? Ford. 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 Når de hadde sånn, eller det er ikke ti år engang, men når de hadde det her, de hadde et sånn Sony-system. Ja. Et sånn stereosystem i midten. Ja, det, det husker jeg. Det så ut som du hadde kjøpt sånn, jeg husker du sånne stereo-lik som hadde på slutten av 90-tallet. Ja. Som var sånn der, overboost! Ja, sånn, alt, equalizer! Alt hadde equalizer, og sånn, eh, ja, altså alt, altså, det var sånn blått lys som gikk i takt med musikken. Eh, Lakkert i sånn, alt var, alt var i sånn grå plast med blått lys. Og sølvlakk oppå. Ja, ja. Eh, og sånn, sånne små knapper ja, ja, ikke sant? Altså, det var masse knapper som ikke gjorde en dritt forskjell og så står det Sony med store bokstaver ja, ja. Det sånn, ja. eh, og det systemet valgte, tenkte jeg hmm, det systemet vi har i Ford med sånne gummiknapper mm. det systemet var helt uforståelig mm. og det, det så ut som det var laget for folk som, som eh, jeg vet ikke jeg kom over et uttrykk jeg ikke har hørt på lenge når jeg satt og så på, jeg var hjemme i helga så så jeg på litt krim eh, hjemme i Arndal ja, med de gamle, så jeg litt krim på fredagskvelden med de gamle mm. Og da, da snakket de om å knipse ecstasy. Åja, oh, ja. Eh, et eller annet med, et, jeg tenkte jo middelbart også på det stedanlegget da. Det, ja. det er litt sånn hyperstate over det grønne der, og det er helt umulig å bruke. <laughs> ja. Det er sånn, det har, det har ja, 25 ganger så mye plast i knapper som det har til skjerm. Det får ellers ganske året til biler til å fremstå veldig gamle. Ja, jeg lurer litt på om, på om det systemet faktisk er litt av grunnen til at jeg ikke er så fan av de bilene fra den uh, tiden. Det hjelper jo ikke at selve utformingen på den biten av dashboardet er litt sånn svulstaktig. Nej, det er helt riktig. Det var et uh, forferdelig system. Uh, men det hadde en sånn svær sånn runding i midten, ja. som stod play på, og så skulle du vri på, og så gjelder det. Nei, det var et dritt system. Et system jeg faktisk liker, er det som er i de nye Bentley'ne. Ja, og det er to grunder. Det ene er at det er basert på Porsche-systemet, så det er helt likt min Panamera. Porsche har bra systemer. Ja, egentlig ikke. Det er fantastisk. Det er helt ok, men i hvert fall, det som er nice med Bentley'en, er at du kan trykke på en knapp, og så roterer det en skjerm. Dette er ikke så et styr, så det er ikke helt krise hvis man ikke får det med sig, når man bygger en bil. Skal jeg fortelle deg noe sjukkerne? I hvert fall, bare la meg kjapt runde av, akkurat det med Bentley'en. Du trykker på en knapp, og skjermen forsvinner, så slipper du å se på den. Deilig. Det kan jeg gjøre i ekstremen min nå. Ja, men du får ikke en sånn wood fascia oh, nei, nei, nei. blankt treverk. Bentley driver for som er blankt treverk, by the way. Nei, eh, når du skruer på den ekstremen, så har den sånn, den er sånn skjerm i midtkonsolen. Eh, og da høres det ut som noen liksom sveiber opp skjermen hver gang. Mm. Eh, og da viser den hvilke radiokanaler er på. Mm. Eller jeg kan bruke en navigasjon som jeg ikke kommer til å bruke. Eh, og så kan jeg gå inn på en sånn, men sånn altså alt må jo, du må jo vri på så sjukt mye knotter for å komme dit du skal for å justere ting. Men det er også en svær, en svær knapp 
nästan på stolpen en fyrstikeske. Ja. Vid sidan av skärmen du trycker på den och så rullar den bara veck. Ja. Slipper du se på. Det är er fascinerande. De hade The Gift of Foresight så BMW skönte allerede då att detta systemet är er så dåligt att ägare i framtiden vill få det veck och då kan man trycka på en knapp och så försvinner det. Jag misstänker lite att man har sett att det det är er för vanskligt för oss att justera lysstyrkan är effektivt. Ja. Så vi tar heller och ger en knapp så du kan välja det veck. Den är er lite som hvis du har flyget eh, amerikansk flygsällskap på mitten av 90-talet så är er det sån skärm som är er liksom oh du har skärm fler om du flyger coach. Och så är er den skärmen omtrent sånt den är er nästan lika tyck som den er bred. Mm. Ett infotainmentsystem som faktiskt också var ganska digg, det var Lexus för cirka 10 år sedan. Nej, vänta. Nej. Nej. Det är er det värste systemet varit borti. Det ska sies, Lexus har faktiskt nå klart och laget ett okej okay infotainmentsystem. Äntligen är er det brukbart. At last. Ikke helt förståelig, men ganska bra. De hade ju den där, de var ju väldigt egna. Vad hade den där flaten? så hvor du hvor du hade sån haptisk eh, feedback som du liksom kände nog och så flyttade du på en filkamp på skärmen det är er inte nog bra. Och det artiga är er att japanerna de de kan ju inte resa och sälja utanför Japan. För de kan ju omöjligt ha haft några smarttelefoner för de tvihållt på det systemet ja. ofattligt länge. Men alltså en alltså hvis hvis japanerna hade förlåt lagt iPhone mm. så hade de nog haft eh, knappar överallt och Ja, 1200 gånger så många funktioner du inte trenger nu. Ja, It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du, vi må rulle videre. Må vi det? Dette var så gøy å prate om. Ja, vi må det. Vi har steder vi skal være. Ok. Sentralt skaderegister står det her. Sentralt skaderegister? Register står det der. Ja. Det blev en bråbrems i komikken, nå ble det plutselig veldig alvorlig. Ja. Uh, det er uh, motor.no, ikke finansavisen motor, men NAF sitt motor, som mm. har en sak som jeg har plukket opp, om at veibesene av alle ting plutselig vil de oss vel, mm. og vil ha uh, et centralt skaderegister mm. slik at um, man kan vite vad som har skjedd med en bil mm. det er jo ganske vanlig i USA ja, der har du jo Carfax, det er jo et privat selskap men, ja, du, men, du, har, men du, det registreres et eller annet annet sted også hvis du får en såkalt ja, title en briten da, kanskje der, men du har jo sånn category A og category B ja. og så videre med liksom eh, litt skade, mye skade total skadet, avskrevet flombil og så videre ja. og det er funny, for jeg så på Instagram i går en sån liten reel om någon som 
var väldigt god på att kamuflera att en bil har varit skadet som han gjorde då folk som gjorde en väldigt grundig jobb och fjärne all tegn till svejsing la på något sånt material upp på sparkel så att såna lackmålare inte klarar och känner om det är er mycket sparkel nu eller inte alltså sån luring rätt och sätt malte skruvar som eller skicka väl varit rört i subframe eller inte subframe men alltså i i i karosseriet då släpa grejer och jag tänkte mig en gång ja detta är er faktiskt väldigt bra och vite för det är er otroligt mycket att se si om bilen har varit skadad eller inte. Om du ska köpa en två år gammal bil da, så säg si att den har varit du klarar inte att finna ut att den har varit ett år ett och halvt år på vägen och ett halvt år hos ett skadeverkstad som köpte bilen för ingen pengar rättet upp och ska ha närmast fullpris och prövar att lura sig och se si vad där er som har skett. Mm. Jag är er lite usig på det vill ta lång tid att få igenom då för du kan inte börja gå igenom eh, liksom 10 år tillbaka i tid på Nei, man måste börja nu. Ja. Uh, det enda avbrytsämnet är er att det här kommer att lägga massa konflikt uh, om bilar. Mm. Okej, okay, så blir du påkört bak från bilen. Mm. Och så säger jag vi ska fixa bilen, men så vet du också att nu blir den registrerad i det skadregistret. Mm. Och ergo så har du en implicit en, en ett värdetap på bilen. Mm. Uh, blir det juridiskt? Ska du måste godta det då? Det är er ett väldigt gott poäng och jag tänker det passer väldigt gott in i den diskussion om hur då när man ska äga bil i framtiden. Nå hører jeg folk sukker og de, åh, man skal eie bil, åh. Men faktisk, det er ikke sikkert at man skal eie bil. Det høres veldig sånn Aftenposten-vinkling-aktig ut. Men, mm. men poenget er, du disponerer en bil, og mm. du leaser den eller låner den, hva du kaller det. Peder men, jobber i arbeidsdepartementet. Han sykler til jobb hver dag, men innimellom så skal han hjem til Røros på hytta. Der lager mormor vaffler, og da er det greit å leie en bil fra hyre. Ja. Vi har aldrig trengt bil igen vi. Jag kan inte skönna att någon i Norge tränger en bil. Vi hater bil. Jag ska ja. aldrig ha bil igen. Det var en sån där content sak. Ja. Men i alla fall lite den vägen då, hvis man tänker alltså glöm det där med om altså, du kan gå ta köra en Volvo i tre år och det är er din bil, hvis någon liksom frågar kommer du kom på salongträning och du har tagit ut alla skina takboxen och så vidare och så är er det ah, en fin bil. Och så säger du ja, den är er inte min alltså. Den är er Volvo sin. Det blir mer som en leasing då. Mm. Men tanken är er, det finansiella ansvaret ligger på någon andra. Så hvis du blir påkjørt bakfra i din halvant år gamle Volvo som du har lånt eller leaset eller hva man skal kalle det, ok, så blir den bilen cashet, den blir rettet opp og fikset, så den blir bra, du får tilbake den samme bilen, og det er greit fordi den er profesjonelt rettet. Den saken kommer i det registret, men poenget er at da sitter ikke du med det finansielle ansvaret for den bilen efter de tre årene eller hva det er. Nej, men det blir også bare et argument om hva er den potensielle verditapet på den, ja. og så lägger du det på toppen av det det koster ut bedre bilen. Ja. Men, så hvis du har en bil til 600.000, det koster 250.000, og utbøderen, og den faller, la oss si, 20% i pris, så er jo da implicit skaden 370.000, og ja. da blir den jo avskrevet. Ja, for det er, hvis du går på buktbilgulvet hos en autorisert forhandler, og det står tre grå Audi-er ved siden av hverandre, de er alle sammen gått omtrent like rang, de er alle sammen tre år og to måneder, kommer tilbake fra leasing, de er alle sammen delskinn, og de er alle sammen soltak. Det er ingen forskjell på de bilene, annet at den ene koster... 5000 kr mindre än Anders, borde varför? Mm. Ja, jo, den har haft en skada faktiskt. Ja. Och då tänker du, vill jag ha den bilen? Ja. Nej. Alltså det skulle på skaden, alltså sån, åh ja, den stötfångaren bak är er byttet eller uh, lyktorna föran blev rygget på eller sånt, det är er ju mm. ingenting. Men problemet är er när bilen har varit liksom mm. den har varit på värst i två månader för det de måste det liksom dra den i sån bok. Mm. Vill du höra vad uh, i utredningen Vägvesen anbefaller att registret ska innehålla? Minimum innehålla? Ja. Information om det aktuelle kjøretøyet uh, har varit innløst. Mm. 
vad nå det betyder. Ja, det betyder att en försäkringsskapa har köpt nytt. Ja. Upplysningar om körtöja har haft en försäkringsskada med takst över ett visst belopp. Mm. Ja, det är er bra. den konkret takstsummen för skaden, bra. Mm. Når kjøretøyet er reparert mm. Og navn på verksted som har reparert kjøretøyet Jeg vet hva, jeg vil bare si bravo Dette er bra Jeg dette liker alt sammen ja. kjør på. Er Men begynne å krangle nå med forsikringsselskapene Om hvordan dette oppgjørende skal finne sted ja. Du, eh, jeg har jo også da vært en eh, sviftur på Finn Ja eh, Og Jeg sendte deg faktisk den bilen her i går. Dette er ikke et fund på Finn som sådan utifra den definitionen, men jeg bare, det slår mig, som dette var litt bil for pengene. Mm. For dette er en 2017-modell BMW 750 diesel. X-Drive. Er dette, er dette det gode kjøpet? Er det bilen du trekker frem som det gode kjøpet? Er ikke dette ganske mye bil for, for litt over 600 000 kroner? Altså, hvor mye kostet... okay, men Pump the brakes her nu. Du anbefaler en gedigen over 5 meter lang BMW med masse rare systemer og en motor med fire turbor som ikke har garanti. Den har garanti. Den har ikke garanti. Den har brukbilgaranti. Jeg tenker på nye bilgaranti. Nej, nej, nei. Men, men... Som 50-50 garanti. Ja, men, altså, du jeg er jo ikke Holger Kvaldsheim. Jeg sitter jo ikke her og anbefaler liksom uh, denne bilen er kjempefin å kjøre til og fra jobb med hver dag. Altså, det er ikke det. Jeg vet ikke om det er sånn dialekt han har. Men... Uh, du bare, du du bare tog en gamble på... Ja, jeg, jeg tror egentlig at det ble Knut Arild Hareide som anbefalte bil. Men, er det litt hes, Knut Arild? Men er ikke dette, var ikke dette en sjukt dyr bil i 2017? Uh, jo, altså det er det jo Det er en bil til, hva da, i alle fall halvannen million Mer, kanskje Men Nesten med mer 1,8 For 750 diesel har jo den 3 literen med 4 turbord Som heter M50D i X5 Og M550D i 5-serie De droppet M'en på 7-serien, det er jo greit nok mm. Ok, så det er din oppfatning av hva Så hvis jeg, hvis jeg kan lite om bil Eller jeg kan, jeg er glad hvis du kan lite om bil så hører du ikke ja, det kan godt være du hører på dette men ja, må du være forsiktig kan ja. hende det er folk som ikke kan noe om bil som lytter jeg tror ikke de selger den her 7-serien lenger de selger uh, bare ja de selger bare den nye 7-serien med den insane grillen er du irritert over at de ikke selger to 7-serier samtidig at de ikke har to forskjellige fabrikker nei jeg, jeg var faktisk ikke klar over at de hadde begynt salget på den nye jo da hvis de hadde begynt på 20 i 20 jeg kan til og med avsløre for deg Marius at vi skal ha den nye syserien inne her på kontoret ganske snart ja ganske snart da får vi ta og lage litt av filmen på nå da du, jeg er bare ikke med deg jeg er helt enig jeg synes det er mye bil for pengene og det er en veldig komfortabel bil Ja, det bare slår mig, som at dette var, jeg bare prøver å finne ut av hva denne bilen kostet som Neuwagen. Den gikk jo 0-100 på 4,5 sekunder. Skal jeg fortelle en liten artighet om den uh, syvserien, som da er den som kom, når var det den kom? 2014, Nej, 15 var den kom. Ja. Uh, et lite artig poeng, at uh, den, det er den første syvserien som har luft. Luft. Både, foran, både foran og bak. Det hadde ikke syvsyren tidligere. Og det er nice. Da får jeg si, som uh, luft på alle juleier, med min uh, elgamle Jaguar, mm-hmm. at uh, velkommen etter BMW. Det var bra gjort. Nu har det nye også luft uh, både foran og bak. Ja. Nej, det var kanskje ikke en så relevant fund uh, på Finnos, så da får vi heller bare ta en... Uh, altså, jeg synes dette var mye bil for pengene. Dette var jo... Dette, dette er børse. Ja, det er det. Børse. 
Det er sånn bil du har lyst til å kjøre til Europa med. Ja, jeg tenker umiddelbart at jeg tenker at jeg ferierer for lite på sånne dyre hoteller på kontinentet når jeg ser den bilen. Ja. Det er sånn bil hvor du, du har sånn, sånn dame som ikke snakker med noen for hun går med sånn beautyvegg og bare ja. sminker seg inn og ut av det hotellet. Ja. Mens det er en eller annen sånn, sånn mann med sånn sånn uh, veskehud, uh, sånn brun, brun, sånn ja. baghud, og, og sånne store pilotbriller. Ja, og, og Rolex med ganske løs lenke, for han var ja. litt større før, men nu ja. har han blitt litt mindre, for han har skjerpet seg. Ja, den nye kona hans har stilt noen grav. Ja, så lenken, og på den andre armen, så er det noe sånn dingeldangel, og skjorte oppbrettet. Og den, gamle, den gamle kona likte han som han var, den nye kona krevde at han gikk ned i vekt. Så og sånn, krevde syvsøyre. Sånn ble det. Ja. Uh, hvis du ikke er han, uh, så er du kanskje han her. Uh, dette er jo da en Audi A4 som skal selges mm. uh, 150.000 1,8 liters uh, 2014-modell Det er jo greit nok det uh, Nu har kjerringa bestemt at vi skal over til elbil Da må jeg være en snill stakkar undersatt og lya Denne bilen har det aldrig vært nok å tull med Gått gjennom EU-kontroll uten feil hver gang Ase virker ikke <laughs> Mulig bare å bytte patron i den Bilen har gått lite, kun 85 000 Det bytta hjullåger fromme begge sider nu i år eh, Bilen selges som den er, pris kan diskuteras. Vi ønsker å selge den så fort så at kjerringa kan få seg ny bil Da har vært da fred i huset ja. så, Det var et bra fund på vinn, ja, Norge Den ble solgt da Den blir solgt, hvilken fargarden? Grå? Nej, selvfølgelig grå, den er ja. de A4. Og den er en 2 liter diesel? Ja. 14 modell? Mm, ja. 2 liter bensin. Oh, ja, 1,8 liter bensin. Jeg skulle til å si, ingen tull med den bilen. Velkommen til dysebytte helvete, hvis det var en uh, diesel. Men det er det altså ikke, så da blir 1,8 det... 1,8 bensin. 1,8. Feilfri motor. <laughs> Velkommen til høyt oljeforbruk uh, helvete, i stedet ja. for. Ja. Uh, det er det vi rakker i dag. Det kommer uh, mer den uka her, for dette er en uke hvor det kanskje kan, potensielt kan skjære til den. Uh, så uh, det er bare å spisse ørene og uh, holde følge med podcastfeeden. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.